0: Què portes, Marmí, avui, eh, Marc? Què em portes? Què t'has preparat? Sí.
1: Doncs avui que parlem de mogudes loques, interespacials i episodis d'aquests de pim-pam-pim-pam -pim -pam, és el dia que la tecnologia més bàsica i fonamental, que és internet, ens falla, eh?
0: eh em parla per tu. <ríe> sí. sense sí. internet, has quedat sense... Déu-n'hi-do. I sense veure si ens, la... si ens aguanta el mòbil, eh?
1: Demanem perdó per avançar o, no? o, o, o no? O no cal destapar aquesta carta?
0: No cal destapar aquesta carta, tio, ja ho veurem. Bé, comences tu? Què m'has portat d'aquest cop? Què tens? Porto una
1: que la portava per la setmana passada però me la vaig guardar perquè sabia que seria més timely i disculpa pel barbarisme, però no sé com es diu. Potser és la veritat adequat, però adequat a dia d'avui. I és... Yes. Tu sabies que SpaceX, la seva proposta de valor o, o el seu fonament de, de, de creixement sempre s'ha basat en el fet de que és capaç de produir o tenia la visió de produir coets reutilitzables? cosa que té tot el sentit del món. I mira, una de les coses que Elon Musk m'agrada que fa és que aplica el sentit comú a moltes coses, no? I, i se'n va molt a primers principis per explicar fenòmens molt complexos i ho explica de forma molt senzilla. Això em sembla... Sincerament, mira, escolta, pobret, tant que el... que el criminalitzem i el... i li donem cops per tot arreu, això crec que ho fa prou bé. I a més, SpaceX, la, potser, la seva proposta de valor era molt senzilla. Era dir, hosti, tio, teniu aquí mm, els dispositius més cars de la història i més costosos a nivell governamental inclús, no?, per, per, per les partides que s'estan destinant a això eh, i només el feu servir una vegada. O sigui, doncs, vaja gràcia, quan al final eh, una de les claus de, de, de baixar costos a les coses, quina és? És que si tu ho utilitzes moltes vegades, diguem que estàs amortitzant, eh, sé que no és la paraula correcta, però no sé si és, crec que la gent ho entén així, eh, o estàs deferint aquell pagament en més, més ocasions. Per tant, és més rentable. sí. Doncs SpaceX, que és com... nen. Eh, el nova mas de la tecnologia, eh el portaavions, que no un portaavions, però de pensar en el concepte de portaavions quan algú és està com a l'estat de l'art del de llançament de coets. Tio, s'ha quedat enrere ja. Perquè aquesta setmana estàs al tanto o no?
0: No, no estic al tanto. O sigui, M'està agafant per sorpresa. És eh, és bo, és bo de moment. Ostres, Sereix. interessant. Doncs
1: aquesta setmana, Àlex... Si ha sortit Ai, un diga... competidor o què? Ui... No només un, però aquest és especial eh i no és aquesta setmana, perquè en realitat és la setmana en la que estem gravant, però no serà la setmana en què eh, això vegi la llum. Però la setmana en la que estem gravant, Relativity Space, coneixes la companyia?
0: No, no la conec, no la conec. Em és sona una... que ha sortit algun competidor de SpaceX, eh? però... Però no vale. Doncs concret.
1: Relativity Space el que fa és que porta el concepte de coet reutilitzable un punt més enllà i el que fa és que no només són reutilitzables o tenen aquesta visió, sinó que tenen la visió de fabricar-lo enterament de dalt a baix amb un procés de fabricació auditiva de 3D. T'hi cagues, eh? T'hi cagues. Ja hi som. Val? I, I aquesta va? setmana han fet el seu primer llançament amb èxit i han posat el seu primer coet en òrbita. Impressionant. Amb un coet, no 100%, que encara no estan allà, però pràcticament construït amb, amb impressió 3D. Cosa que no em sembla acollonant. O sigui, em sembla següent nivell. I i amb això, què et volia dir? Volia dir diverses coses. Primer, aquest tema em va fer pensar molt. No sé si recordes uns episodis enrere que vam estar parlant de tendències que van i venen i que ens n'oblidem una mica en el context de... Ara no recordo si era l'edició de les coses fa mil anys, eh, eh, el món com ens la fa 100 anys o eh, ara no recordo exacte, o potser el tema de ChatGPT potser era una d'aquestes. És que n'hem grabat tant ja que ja ni m'en recordo ja. I una de les coses que tothom es posava les mans al cap quan va sortir tot el tema de la impressió 3D, no sé si recordes, era el fet de dir, "Ostres, nena, la gent començarà a imprimirà pistoles amb 3D i les passaran pels arcs." Sí. dels aeroports i hi ha un gran... Està
0: passant cada dia, això. Ho està passant cada dia, saps? Si no ho fas, ets tonto.
1: <ríe> I, i, I va haver-hi com un hype amb el tema del, de la impressió 3D i ara et pregunto, on està la impressió 3D? Saps? Vull dir, està allà, s'ha consolidat, però moltes vegades com... ens explota el cap, però després les coses interessants passen un cop amadurat i un cop ningú en parla. Cosa que això em serà més interessant encara, perquè, clar, ah, dius, hòstia, allò eh, del MakerBot, que és la, la impressora que aquella 3D que, de Kickstarter que, que, que tant va funcionar, està bé val? i és una bona història, però, clar, un cop això ha passat i anem a dir com que la marea s'ha aplanat... Ostres, ara resulta que hi ha uns tios que estan aplicant aquesta tecnologia per fotre alguna cosa realment guapo no? Eh, que li està intentant crear peces reutilitables per, 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 pues, pues per això, no? Per, per tirar un coet a, a, a l'espai. I eh, rascant una mica més sobre aquest tema, superinteressant, he estat mirant altres usos i, per exemple, a la Fórmula 1, un dels problemes que hi havia era que quan tu volies editar una peça, la volies trencar, havies d'anar a fàbrica, l'havies de produir i l'havies de portar com a l'escuderia. Hi ha un procés, no? Vull dir, el procés d'estampació és un procés lent. En canvi, tu s'està tirant moltíssim d'imprimir 3D peces i portar-les directe al prototip per provar-les, testar les i en cas de fabricar-les amb la resina de carbono dius, hòstia, és acollonant, però és que al final estàs portant, i em fa molta gràcia perquè estàs portant la disciplina del software o les bones pràctiques del software, les millors pràctiques del software, les estàs portant al món real. I aquesta tendència, amb moltes coses, i et podia posar més exemples, eh? però em sembla impressionant, impressionant, però clar... O sigui, una cosa és fer una pistola, una cosa és fer una ala d'un cotxe, és a dir, quan dic una ala vull dir un alerón, eh? eh, o un puntó d'un cotxe, una peça d'un cotxe molt concreta, i o l'altre fer un puto coet, saps? O sigui, és que és molt boig. És a dir, jo no sé si tu aniries molt tranquil pujant a dintre d'un coet imprimit en 3D. Eh, jo hmm. deixaria que tu primer pugessis, i em diguessis què tal.
0: Sí, però això és el mateix quan parles amb la gent. Eh, quan a la gent li explota molt el cap, quan els dius que els avions amb els cols estan volant, generalment fan tot el vol sols, saps? Vull dir que, que els pilots agafen part del que és l'enlairar-se i, el, i el, a, a l'aterratge perquè els hi agrada, però l'avió podria perfectament tot sol, saps? I diuen, no, 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 pot ser, això no està passant avui en dia, això està passant avui en dia, saps? Els avions van putament sols. Però si tu li dius això a la gent, li entra en pànic, saps? Li entra, entra en pànic. Crec que és una cosa similar. Uh, passa, i a mi em passarà d'aquí poc, eh? Um, ja hi ha Ubers sense conductors a San Francisco, val? Um, I jo ara, o sigui, literalment, d'aquí quatre dies me'n vaig a San Francisco. És que tinc ganes d'agafar-ne un, val? hòstia, no ho sé si em un una això, saps? Vull dir, quina diferència entre això i el, i el com es diu això, el, el cruise control de, del cotxe, no? O sigui, però en el sentit de que cada cop l'hi estem donant, potser en el cotxe, és una adopció més gradual de la tecnologia, el de quan et, que et mantingui en el teu carril, el, el control estable de velocitat, saps? Aquest tipus de coses, inclús que faci frenada per tu, però activa en cas de frenada de manera molt súbita, eh, potser aquí estem veient com un, uns uns passos més incrementals, però no ho sé, potser el cotxe els cotxes d'avui en dia potser ja tenen impressió 3D els cotxes comercials amb els que anem i no ho sabem, saps? Vull dir, per què un coet no hauria de tenir, saps? Hòstia, doncs espera un moment, eh perquè no tenia pensat
1: portar-te l'aquest, però ja com ho menciones, no sé si et canviaré el meu segon o et faré com una petita edició en aquest primer. Doncs, ja que has mencionat el tema de la conducció autònoma, que també és un tema curiós i és un tema d'aquests que també que va tenir la seva explosió el seu dia i després no se'n recordar ningú. És a dir, aquest és un concepte que està molt ben especificat perquè tot el que és sé automòbil sempre ha estat i unes especificacions de l'hòstia, no? I uns un requeriment per un tema de seguretat doncs, molt gran i està dividit en cinc nivells no? i en el que es coneix com els cinc nivells d'autonomia dels, dels vehicles. Eh, no mm -hmm. hi ha res encara amb nivell 5. Va? un nivell 5 és un cotxe absolutament autònom perquè un cotxe o un vehicle ho passa molt malament a una ciutat. Per què? Perquè una ciutat té molta entropia. No? i és a dir, molta entropia en mm -hmm. el sentit de que et veu un amb un patinet un una bicicleta, ara passa un peató ara cau una fulla, ara creua un gos complicat, no? Vull dir, és un... Sí, sí, per un sí. cotxe es fa difícil Val entendre tot aquest merder bueno, per un cotxe per una màquina autònoma eh? em Vull dir, és
0: molt complicat
1: Va, es fa difícil per
0: la gent difícil per la gent també, saps? Vull dir, potser estem més acostumats, però es fa difícil. Jo vull estar de punt de veure dos o tres atropellaments, saps? Vull dir, depèn de què va, com imbècils mirant el telèfon creuant el samà forçant-se mirar, saps? O bé, o cotxes que han canviat de carril, saps? Amb el taxi que gairebé ens estampem perquè ha anat a canviar de carril molt de cop i venia un taxi fullat pel carril taxi, vull dir, quasi se'ns menja, però bé. Déu-meu a els hi passa a les persones també, però és sensacionalista donar-li la culpa a la tecnologia perquè així és com un oh, 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 oh un Tesla ha matat a una persona. Dius, en aquella mateixa ciutat, deu eh, conductors humans han matat persones avui, saps? Vull dir però clar, ven més diaris, eh, és el que diem, un diari ha de sortir un dia. No pot, no pot donar-se que demà no surti el periòdic la vanguardia. Per tant, han de posar històries. Si han històries que venguin, millor. I com que han de generar contingut, doncs de vegades aquest tipus de merda ven. Eh, de vegades no, sempre.
1: Sí, no només això, no? També com la eh, irracionalitat amb la qual actuem, en la que, i crec que a vegades ho hem ho hem tret i ho hem explicat, eh? El de som més sensibles a la mort la fallada d'aquest cotxe autònom de Tesla que no pas per 70 milions de víctimes a la Segona Guerra Mundial. És a dir, un és una xifra. Ah, ah, mm.
0: Absolutament, absolutament. Exacte.
1: Que... Bé, bueno, doncs on, on anava? Anava que ah. aquest sistema d'autonomia absoluta, a nivell 5, sí que està solventada en històries de llarg recorregut. I per això em refereixo per exemple, en una autopista. Una autopista, per un algoritme, és un escenari bastant senzill, perquè
0: o sigui, és, és Fai, com no, una manera de dir, surt viatge fora del sistema solar, saps? Pensava que m'anaves a dir això. Saps? No, no, no. no, no. no afortunadament. L'he recorregut, recorregut no, no, no ho interpretàvem a Barcelona-Girona, saps? Interpret, interpretava com collons, saps? Sortir de, sur, sortir de la Via Làctea, bàsicament
1: afortunadament no, no cal anar tan lluny i és això, no? Vull dir, trajectes interurbans dintre d'una autopista de punt a punt uh -huh. per lo general són molt senzills per a un algoritme perquè els pot tractar pràcticament com una via de tren no? hi ha una companyia eh, molt poc coneguda però que és molt interessant que es diu peloton que no és el Pelotón de les bicicletes és, és un altre Pelotón ah, eh, sí uh -huh. que també el seu nom fa, eh, fa a, 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 pues igual a un pelotón de bicicletes, no tinc ni idea, però el seu concepte és que el que fa és que posa diversos camions autònoms funcionant de punt a punt per via interurbant autopista. Aquest concepte funciona molt bé als Estats Units perquè mm -hmm. en el seu dia, en els 1800, en lloc d'apostar pel ferrocarril, va fer una aposta molt gran per la interestatal. I té molta, molta autovia tirada, d'alguna manera, i la d'aprofitar. Llavors, per amb el transport terrestre, aquesta companyia el que fa és que posa diferents vehicles tonatge com un tren, un darrere l'altre. Clar, què és el bo que té això? Que el primer... Aquest punt és interessantíssim. És que aquesta companyia han flipat, Alex, tio. Eh, és que... I no te l'anava a treure ara, eh, però mira, me l'has recordat. I és que el primer imaginets que és la locomotora i els següents de darrera van enganxats a quatre segueixen dits, vale? clar però a quatre dits perquè? Perquè tu com que tens aquests vehicles mapejats per software i connectats entre ells saben en cada moment l'estat de cadascun per tant adapten la seva distància amb el de davant en temps real i poden anar no enganxats no O sigui com la pastiu com la pastió amb això que aconsegueixen. Consegueixen que el factor que més penalitza a un vehicle d'aquest tipus a l'hora de generar consum és el rossament amb l'aire. I com que els deixen una darrere a l'altre, clavats, deixen de tenir aquest factor. Llavors estalvien una quantitat d'energia brutal. Però és que a sobre estan experimentant amb bateries elèctriques i clar, llavors això ja t'explota el cap, perquè en el moment que tens un vehicle autònom, sense arrossament d'aire, elèctric, que no para, que no té costos de conductor i que va directe de punt a punt sense que tingui que anar a pixar, tio, et revoluciona el sector del del transport. I això és una cosa que és molt interessant perquè no és allò de, hòstia, coses loques que ja vindran, no? No, no, no. És que això ja existeix. És que hi ha marques que ho estan que implementant. que factura aquesta
0: empresa? Què diries que està facturant aquesta empresa? Peloton Logistics no. LLC. No tinc ni idea, però il·lustra'm que ets el tio de la data. No, no, no. Sí, home, collons. No, no t'ho pregunto per això. Ho dic perquè trobo molt cutre que la seva puta pàgina web estigui feta amb el generador de pàgines web de GoDaddy, saps? O sigui, vol dir que, a veure, per ser una empresa de logística, de camions, o no sé què, amb la tecnologia que tu dius, ha de facturar molts milions. Però a mi, el, senyal que m'està enviant veient la web, veient que està fet amb un template de GoDaddy cutríssim, el que deia, és l'equivalent de viatjar en un coet que s'ha imprès en 3D, saps? O sigui, ho veig així, saps? I dic, dic buah! La, o sigui, confiança zero. Però clar, el que m'estàs explicant és l'hòstia, amb la qual probablement és, nem tan sobrats que ens podem permetre això. És L'exemple claríssim és Mercadona, saps? Ens és igual que la pàgina web sigui una puta merda. La, web, la penya compra ens és igual, saps? la penya o S'estan sigui, facturant tantíssim, malgrat la merda web que tenim, no? Doncs... Eh... Eh, per què diuen els tiros. Res, res, tota aquesta curiositat, eh, perquè ho he vís i dit, tingre no pot ser, saps? I un fixo en, aquestes, en aquests petits detalls.
1: Així que funcionant amb un template de God Daddy, eh, jo crec que això és com la cosa, o si sigui, crec que és el pitjor que et poden dir eh? com, com a nivell de producte, jo crec que, eh? vull dir, és com l'insult més gran que et poden eh que et poden tirar la vida, jo penso,
0: eh. Bé, bueno, tio, o si sigui, el primer any d'una empresa doncs ja està bé que tiris amb un code d'edit per fer la validació, MVP, ta, 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 però arriba un punt que potser si ja estàs facturant més de 100 milions, no sé, jo prego una empresa si hi hagi de facturar mínim desenes o dotzenes de milions l'any potser pots invertir eh, 100.000 dòlars en fer una pàgina web ben parida, saps? Que et doni més confiança al sector, que al final això és màrqueting i és autoritat i tot el que tu volis. però sobretot, sobretot, almenys paga els 5 dòlars aquells per treure del premium de, de GoDaddy, de treure el fet amb GoDaddy i punto, saps? Però, hòstia puta, és que ho he vist i he quedat amb això. Sé que ha estat una miqueta coitus interruptus en aquest sentit, aquest comentari de merda, però... no,
1: no què va, què va? però tot el contrari, Alex, es que eh, o sigui, és que no ho portava preparat, és que aquesta companyia la vaig descobrir fot potser com d'uns 3 o 4 anys. És que igual aquests dius ja n'existeixen, eh? És que igual m'he tirat a la piscina d'una forma cullonant.
0: Bona, bueno, fet el Aquí, 2020. En... Ah, va a dir la web no s'actualitza des del 2020. Vull dir, estan morts o estan, morts, o estan en... estat zombies, saps? Pal. No ens importa una merda la web. Clarament, els importa una merda de la web. Potser els hi deu anar bé, eh? però sudan de la web perquè tenen altres, altres temes. Però, mare meva, tio, és que m'ha semblat molt, molt flipant. Home, es va fundar el 2009, saps? Hòstia. Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, és que estic mirant l'esquadra... És la típica pàgina web però d'ultra merda. O sigui, que té una home... Val? amb quatre informacions, té una pauta on hi ha una foto d'un camió explicant una miqueta a l'empresa d'on surt, formulari de contacte al pala, aquí et passem fer un pressupost i contacte, una, el mateix puto formulari de contacte, no sé, si és com la web més senzilla de la història, potser és el típic clar cas de no necessitem pàgina web, la tenim per, bueno, perquè no, no ens impersonin, saps? Però, hòstia puta, m'està fent molta vergonya, mira aquesta web, eh? Àlex, puc donar una opinió en temps real? Vinga. Vinga, va.
1: Bueno, no. De fet, no és una opinió, és un fet. val Malgrat aquesta companyia tenia funding de... I, tio, o sigui, aquí et poso com totes les estrelles, eh? perquè em sona que estava a darrere Lockheed Martin, els dels avions. Eh, Me'n recordo que a darrere havien entrat al fons de, de Nokia. Tio, com com els havia invertit Volvo, Sona, Magna, que no sé si eh, et sona Magna, és aquesta companyia que, bueno, bàsicament Magna fa tot el que fa un cotxe ho fa Magna, d'acord? ¿vale? Resum, en resum. Eh, llavors, eh, malgrat que tenia pues, això, no?, pues, un funding de no entendre res, el 2021 va deixar d'operar. Així que, nois, em oh, sap he eh, eh, posat un, una anada d'olla que no podeu provar així perquè el 2021 van xapar i potser aquest és el motiu pel qual van dir anem a deixar com el, el burn rate una mica low val? i anem a deixar el, el sí. template de en allà
0: Val, val, val. Home, el 2021 també va ser l'any, si no recordo malament, en què Uber va llançar el... No sé si era pilot prototip, no?, de camions auto, autodirigits a Alemanya. Van fer les proves. Uber Freight va llançar a Alemanya. Eh, Aleshores, potser coincidència, eh? Ah, potser vam veure que no podien competir amb, amb Uber o amb altres grans competidors d'aquest sector i ja està. Però per això tant... ho sabràs més tu que jo.
1: Vam fer el salt tecnològic més gran del món enrere, que és anar des de tecnologia de vehicles autòmics fins a una pàgina web estàtica feta amb GoDaddy. Així que així ho tenim.
0: Vinga. Eh, et porto dues coses, tio. Eh, et porto dues històries de persones. Tria tu quina, per quina vols que comenci. Eh, la, una persona que segurament coneixem els dos i una persona que tu no coneixes i jo he conegut eh, aquesta setmana. No coneixer de què... Hem quedat personalment, però et el nom, saps? Saps qui és, si et dic el nom. Per quina vols Vinga. començar, la coneguda o la no coneguda? Ah, pel conegut. Val, perfecte, perquè és igual, encara que haguéss triat l'altre, ja hauria començat pel conegut, perquè em sé la història millor i, i ja està. Vale, suposo que saps, eh, tu saps qui és Peter Levels, no? O sigui, a Peter Levels, el, el fundador de Nomad List, entre altres coses. Eh, per què el porto? és perquè crec que no suficient gent el, el coneix, el coneix gent molt apassionada del desenvolupament, del construir coses en públic, no? Aquest moviment del Building in Public que s'està fent, que és explicar tot el que fas a la teva empresa, amb els números, total transparència, comptes amb obert, etc etc i, i explicar ho absolutament tot, I és un tio que està facturant més de 3 milions l'any, ell sol. D'acord? Porto una miqueta de dades perquè... Eh, hi ha molta mitologia al voltant d'aquesta persona hi ha molta idealització del el solo founder típica persona que diu bueno, va, vaig a fer un projecte a veure si em funciona i puc viure doncs, amb, amb pasta recurrent amb el meu projecte o sigui que, vale, anem, a, anem a analitzar com, com ho ha fet aquest tio perquè és que realment no és és el que diuen no? l'èxit uh, l'overnight success o sigui, l'èxit de la nit al dia va portar 15 anys en complir-se. M'ha agradat, tot i que jo vaig ser molt, 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 molt early adopter de Nomad List i d'algun dels seus projectes, la Go Fucking Do It i coses aquestes, que és quan la vaig conèixer, eh, m'ha agradat llegir la seva història i contextualitzar-ho. Aleshores, eh, explico ràpidament la història d'aquesta persona perquè eh, crec, que és, crec que és molt interessant. Bàsicament, aquest tio ha llançat més de 70 productes. I no tenia l'ordre de magnitud de la, de la tragèdia d'aquesta persona. Quatre dels quals són extremadament rendibles econòmicament. Això vol dir que almenys 70 no ho són. Val? Què vol dir això? Una resiliència brutal. que tio va començar amb, un, amb una fulla d'excel compartida perquè volia explorar llocs on anar a viure eh, amb el seu amb el seu estil de vida nomàdic. Val? Típica persona que, ara explicaré una miqueta els seus, els seus projectes, però va decidir que volia desfer-se de les seves possessions, agafar una motxilla i anar a explorar el sud-est asiàtic. No? El seu projecte més conegut és Nomadlist, que va començar amb un Excel que va fer públic i que es va fer viral, val? de on tu posaves dades sobre... Doncs, eh, el preu mitjà d'un Apat, per exemple, doncs els llocs més populars de, 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 dels nòmades digitals, no? de, digue-li Bali, digue Costa Rica, digue-li ciutats com Barcelona o Tenerife, etc etc, a un Excel on, això, doncs, quant costa volar cap allà, quina és la temperatura mitjana, quin és el preu mitjà d'un Airbnb o de passar-hi un mes allà, etc etc. Es va fer molt viral. Però hem de tirar una miqueta més enrere perquè aquest és el primer que va funcionar. Aleshores, si ho mirem des de l'òptica de que aquest projecte li va anar bé, està guai, però no és el seu primer projecte, no? O sigui, gairebé mai el primer projecte és el que fa que explotin les coses. Jo no sabia això, però al seu primer projecte el que li va anar molt bé és un canal de YouTube, un dels primers canals de YouTube que va arribar a tenir més de 100.000 subscriptors, que era música electrònica que es veu que fins i tot alguns dels díxics més famosos del planeta li van dir que volien estar en aquell canal, volien publicar contingut en aquell canal. Val? I és una cosa que ell va fer durant la uni. si o sigui, tu imagina't, allò li va donar una certa audiència i li va donar una independència econòmica perquè el ser dels primers que va poder monetitzar, va poder viure d'això. Aleshores, no es va haver de preocupar per tenir una feina. Per tant, tenia més temps lliure perquè tenia com uns ingressos pseudopassius, recurrents, i podia explorar moltes coses, ¿vale? el tio va dir hòstia, això m'interessa, vull explorar com puc viure d'aquesta història i m'interessa molt el tema startups i tecnologia i és aquí, aquí són on, on m'agrada aquí és on va arribar, on jo el vaig conèixer el tio va fer un, un repte que és el de vaig llançar 12 startups en 12 mesos tu te'n recordes això, el 12 startups in 12 months? no ho recordo això d'acord vale. Vale. El tio literalment va dir, jo que a més llançaré una, una empresa, una de les quals, vale? ah, per, qui, per qui li interessa el canal de YouTube, es deia Panda Drum and Bass Mix Show. Vale? O sigui, la penya que ha escolta Drum and Bass, no sé ni el que és, però entenc que és un subestil de subgenera la música electrònica, eh, doncs es veu que és un canal que era molt conegut i patava molt fort. Llavors vale? el tio va dir, pues, bueno, en comptes de... Eh, bueno, una de coses que, que va fer el, el click a portar aquest estil de vida nomàtic i voler invertir en projectes seus és que no li volia donar pasta a Google. No? Va dir, vaig aprovar de monetitzar altre... Eh, o sigui, vaig aprovar de fer màrqueting pensant fora de caixa. De fet, una de les coses que va fer quan li va anar bé amb, amb noves leads és comprar el típic anunci, el billboard, aquella norma, a una de les eh, autopistes de, de Silicon Valley, no? a fora, justament a la porta d'Apple, dient, ei, no necessites tornar a l'oficina. Busca't una feina en remot, eh, nomadlist o remoteok.com, amb un dels projectes que tenia. I, clar, allò li va donar es va fer tan viral que li va donar molt més retorn que haver invertit la mateixa quantitat de pasta en Google Ads. Val. És aquest tipus de geni, persona que no li importa perdre molt de pasta, eh, però per, perquè generalment, per ser els, dels primers que fan les coses, li solen anar bé. Val. Aleshores, va llançar projectes com Play My Inbox va llançar, que era, em sembla que era per música que et passava en el correu, que tu la tenies a, a Gmail, que la podies fer servir per, com, a, com a Google Drive, com a prototip de Google Drive, música que tu tenies pujada a Gmail, la podies, eh, la podies reproduir amb aquesta, amb aquesta aplicació. Go fucking do it, aquesta és la, la que jo vaig provar en el seu moment, que era feies un repte a una persona i tu li deies ei, Marc, per exemple, jo no he fumat mai, eh, però si no deixo de fumar en quatre mesos, et pago 100 dòlars. Llavors, i si no, o sigui, si hi havia aquí com una, una mena de transacció, el tío va fer pasta amb això, o si sigui, emsava que el tío va dir que va facturar el primer any 70.000 paus d'això i no és dels projectes que li que li han sortit millor, eh? És un projecte que va viure relativament poc, no? Tío Politics, Social Analytics de, de YouTube, històries d'aquestes, val, però el quart va ser la clau. El quart va ser el de Nomadlist, val? Eh, li va començar a anar tan bé que es va fer es va fer viral. Ehm, el va acabar monetitzant, o sigui, jo, jo vaig pagar per Nomadlist en el seu moment, ara no sé si va per pagament recurrent o què, no? Però, hòstia, va acabar llançant un MVP que el va fer en un mes i és un tiu que es dedica a fer tecnologia, projectes tecnològics que de vegades són una, un puto arxiu PHP, val? o sigui, remotewake.com, -okay que és un agregador d'ofertes de, de treballs en remot, no sé què, és un arxiu PHP, val? amb múltiples background jobs, per tema d'analítiques, per tema d'actualització de, de contingut, per tema de moderació, tot el que tu vulguis fer és un puto arxiu PHP. És públic. Val? O sigui, el tiu posteja, fa sessions amb, amb, amb streaming de Twitch, etcètera, etcètera. Val? Eh, avui en dia, aquest projecte li porta 1,2 milions de dòlars en, eh, en, en, en facturació anual. Val? Llavors, d'aquells 3 milions que estan parlant, aquest és gairebé la meitat. Val? Remote OK és, un, altre, és un, un dels altres projectes, però bueno de fet aquest Remote OK és el que li porta 1,6, és el, el projecte que li porta més, més pasta val? no sé, a mi em fascina la, 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 la història que tio Ara està, bueno, de fet un dels últims projectes que han llançat és PhotoAI.io no? que és una manera, és com una mena d'estudi de, fotogràfic en el que tu li puges una foto teva i pots fer fotos de qualsevol estil eh, gràcies a intel·ligència artificial, d'acord? Avui en dia, em sembla, que ja estava llegint aquí aquí la, les històries, eh, mira, fa poc més d'un mes ja estava en més de 2.000 pagos al mes de de facturació, facturació recorrent. Trobo fascinant que el tio segueix llançant coses i té zero empleats. Per què? Perquè és que ho té tot, tot, tot automatitzat amb scripts de PHP. Val? Té una persona part-time per respondre-li els correus, val? com una personal assistant, i ja està o si sigui, tu he imaginat el tipus de vida que, que viu aquesta persona. però clar, s'ha d'entendre moltes coses i abans d'idealitar-ho val molt la pena veure això no? que hosttia sense aquell canal de YouTube, no hauria pogut tenir la independència econòmica per poder fer tots aquests experiments, sense haver, sense haver sabut programar, no hauria pogut fer aquests experiments, etc etc. Potser perquè se'n van a viure a Tailàndia i pagava molt poc al mes de tot això, podia permetre's eh, invertir en tecnologia i tal, tal, tal. O sigui, com una acumulació de coses que fa que avui en dia sigui un ídol de masses dins del món dels, dels desenvolupadors independents i, de, i dels, inclús dels desenvolupadors de software i treballadors en remot. Per tant, per qui coneixia tota la seva part de fama, eh, volia portar una miqueta al background i jo el trobo fascinant perquè és que i gairebé me n'havia oblidat de les start de merda que va llançar en el, en, el, en el 12 startups in 12 months, però jo vaig intentar replicar-ho, eh? Jo el que vaig fer és dos, 12 webs en 12 mesos, no podia arribar a 12 empreses perquè no sabia crear empreses, jo estava a la uni, em sembla, quan va començar a fer això, però 12 webs en 12 mesos sí que, sí que em vaig atrever a fer-ho i, i és un projecte que, bueno, eh, no va arribar al lloc, però ho vaig trobar interessant. Però tinc una altra història. Bueno, no sé, Peter Levels. Eh, si vols comentar, no sé que anem justets de temps, però què? Com et quedes? Tip com et queda el cos sabent el el background de tot això. Sabies lo del canal de YouTube o Go fakin' dude i eto? No,
1: tenia ni idea, però què és el que passa? És que amb tota aquesta gent que eh, que té aquest overnight success, és que sempre passa el mateix, o sigui, només et quedes amb el amb la victòria i amb l'èxit, d'alguna manera, i el projecte és el cel com... Hòstia, eh, aquest tio sí que, sí que l'ha rebentat, tal... Eh, i, però ningú t'explica com el, la duresa d'arribar fins en allà, no? No. És a dir, ningú Ell ho explica. Eh?
0: Ell té xerrades molt bones explicant la soledat, eh, el tema de, de no sentir-se part del lloc, tema de taxes, tema de legislacions... T'explica, eh? Però...
1: Aquí la gent llegeix en diagonal, saps? L'únic que et quedes és amb el titular. De... De aquest tio viu a Tailàndia, treballa en remot... És milionari. Exacte, té una maquinària que treballa de nit per ell que li fa diners, no? I, en canvi, no et quedes amb això, no? Vull dir que, tio, que parlant en plata ha menjat molta merda, eh, també, però molta. I, I ho ha provat, saps? Perquè, al final... Sí, és cert, eh, hi ha un factor de sort gegant, com tu dius, i una causística brutal, però, hòstia, ha mm, rascat, eh? Ha rascat per arribar allà.
0: Exacte. No, no, i a més és un clou que és molt, molt vocal, molt transparent en aquests temes i ho explica, eh? Sobretot el tema que deia, eh? La soledat del treballador en remot, de persona que no està mai establerta en lloc, a l'hora de compartir la vida amb algú, fer família... Bé, bueno, tu has, també has escollit eh, aquest, estil de, aquest estil de vida. Vai, abans de tancar, t'explicaré la història d'algú que no coneixes, que és una història que m'ha flipat més. O si sigui, segurament a gent li fliparà més el tio que fa tres, més de 3 milions a l'any i no té empleats, amb el qual cosa tot, tot això que es queda, segur que té uns costos interessants, però m'aventuro a dir que més del 90% d'això és marge, per tant, tot això és benefici per ell. Um, coneixes un tio es diu Nikita Bier. Ai, Déu,
1: aquest em sona, però no sé qui és. Crec que algú me l'ha mencionat.
0: D'acord. Aquesta és la persona que ha venut la mateixa puta empresa dos cops, val La mateixa empresa dos cops, val Resum, molt ràpid, d'acord? any 2010 crea un, una, una agència d'aplicacions que es diu Midnight Labs, que sense, passa sense pena ni glòria ¿ver? i arriba un punt en què els comença a arribar la pasta eh, se'ls acaba la pasta i els hi comencen a anar molt malament ¿ver? i diuen, hòstia, tenim, tenim pocs cartutxos per cremar i se'ls ha hagut la brillant idea de recolzar-se sobre la, una tendència que hi havia a Instagram que era posar els, els, els posts honestos, no? Amb hashtag TVH, to be honest, per ser honest traducció literal, i fan una aplicació que es diu TVH, ¿ver? que és una aplicació que permet, o sigui, per contrarrestar l'efecte nociu i tòxic de xarxes socials, permetia donar feedback honest sobre els teus amics i amigues, d'acord? I aleshores tu entraves allà i et preguntava coses com, qui, és, qui és dels teus amics, qui és el més honest, qui és el, qui és el més simpàtic, qui és el més agradable, no sé què, i tu donaves aquell feedback, ¿ver? i no sé per què, perquè jo mai he estat molt, molt fort a Instagram i tot això, de cop i volta, d'acord? va començar a tenir molta acceptació a les, a les escoles. Per què? Perquè van fer una execució brillant del que és l'adopció d'usuaris, l'adquisició d'usuaris, que va ser invite only, val? anem llançant escola a escola. Perquè moltes startups que fan aquest tipus de coses, el que fan és creen una cosa que la intenta fer massa global al principi, tu entres i no hi ha ningú, els teus amics no l'estan fent servir, no... No té està buida, no? Tu entres i dius, hòstia, de què em serveix un TripAdvisor? al primer dia un TripAdvisor no et serveix darre perquè no hi ha rebios fetes per la gent, no? I aquesta gent ho van fer bé. Van fer invite only creant molt de hype, molt, molt, molt hype. Aleshores, la, cada cop que aburien una escola ja tenien una llista de penya que 40% de la gent a escola se la baixava a les primeres 24 hores. Total. Això es va viralitzar i, long story short, la compra, la compra a Facebook. D'acord? ¿vale? La compra Facebook i la compra per, ara t'ho diré, però em sembla que eren 30 milions de dòlars. Val? Que dius, no està mal, per ser una aplicació que era el teu últim cartutxo. Val? Era un... Vaig jugar molt bé la carta de l'escassedat i aleshores bueno, doncs la, realment tenien una bona manera d'adquisició orgànica d'usuaris. Total. Total que la venen a Facebook el 2017. I, aleshores, evidentment, eh, el, el tio té un contracte de permanència. ¿ver? El 2018, xapa la Facebook xapa l'aplicació 8 mesos després d'haver-la comprat. Mm, perquè em semblava que no tenia les mètriques que tocava i, i bueno, la, la gent va perdre d'allò de dir ja no és l'app que... lo típic, no? Han comprat l'app, ja, no ja no és guai. L'ha comprat Facebook, ja no és guai. No? Total, que el tio va a que se li acabés la permanència en Facebook Val? i el tio va dir, doncs pues vaig a llançar una altre app, val? que es dirà, serà exactament la mateixa app, i llança una, una empresa que es diu Gas, val? i el tio va dir, en 90 dies vull fer 10 milions de dòlars, val? i què és Gas? Gas és TBH, l'empresa d'abans, però amb, amb pagament, val? amb un paywall, val? és a dir, tu has de... Hi ha una manera de pagar per tenir més valor de l'aplicació, i què era? Doncs exactament el mateix, val?, Anava a a instituts, a, a gent jove, val? i va fer el que feia era que tu podies pagar la diferència que tu podies pagar per veure el feedback que havien donat de tu. Val? Con la qual era més fàcil de monetitzar que l'anterior. En molt poc temps va sobrepassar BeReal i TikTok com eh, a, a l'App Store. Va passar a ser la número 1. Val? O sigui, tu imagina't sobrepassar empreses que eren borrades de milions de de pressupost de màrqueting sobrepassar-les de manera orgànica val? i a mi el que m'ha flipat d'aquesta història és que el dia 15 de gener val? de l'any que es va vendre l'empresa, un tio que es diu Andrew Young li va dir, literalment eh? redueixo, ningú et comprarà gas els usuaris s'acabaran anant a la plataforma perquè no té cap tipus de valor intrínsec a, a llarg plaç per a l'usuari 3 dies després Nikita Beard ven l'empresa de Discord. No surten els números, però tothom assegura que és vuit eh, xifres val? a la part baixa de l'escala. Per tant, només que hagi fet eh, 10 milions, ja estaríem en el, ja, ja el tio ja hauria complert. Val? Li van fer un pastís fins i tot amb el tuit aquest imprès i un gran cartell que posa val Ronk, posem això a, la, a les... A les, eh, a les show notes val? i em sembla, em sembla al·lucinant que el tio aquest amb 3 anys hagi venut la mateixa empresa dos putos cops val? i fent jugades brillants a nivell de màrqueting però el que em rebenta al cap és que ho hagi fet exactament el playbook és exactament el mateix L'única que haviat que la segona tenia un paywall però bueno no ho sé, eh, a mi em va flicar, flipar llegir aquesta història i vaig dir Dic, jo no tinc com la gent pot ser tan fotudament brillant com per fer aquestes coses. Com et quedes?
1: Doblement a quadros, eh?
0: Jo no sé, però Marc, jo no sé si tu i jo podrem eh, patar ho dos cops amb un podcast, però tu ja estàs en el segon. Ho vas per treurem safraig i potser ho petarem ara amb focaterra.